0: Ja, heute habe ich Axel Kiesling, Head of Strategy and Partnerships Digital and Flex Development von der Tenet GmbH zu Gast. Das Unternehmen Tenet ist einer der führenden europäischen Übertragungsnetzbetreiber für Strom in Europa mit Geschäftstätigkeiten in den Niederlanden und in Deutschland die rund 6.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass rund 42 Millionen Endverbraucherinnen und Endverbraucher zuverlässig rund um die Uhr mit Strom aus dem Hoch- und Höchspannungsnetz versorgt werden. Wichtige Aufgabe auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr darauf, in den kommenden Minuten von Ihnen noch mehr über Tennet und verschiedene Innovationsaspekte rund um die Energiewende erfahren zu dürfen. Schön, dass Sie heute hier sind im Digital Galaxy Podcast. Ja, Herr Axel Kiesling. Vielen Dank. Ja, freue mich heute hier anwesend zu sein, mit
1: Ihnen den Podcast zu machen und einfach über die Digitalisierung und die Energiewende zu
0: sprechen. Ja, sehr, sehr schön. Ja, ich begrüße Sie hier im Podcast. Eigentlich muss man ja sagen, ich bin bei Ihnen hier äh, in, äh, in der schönen Zentrale hier in Bayreuth. Äh, sehr schönes Gebäude. Ich freue mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf und dass ich mit Ihnen äh, hier wirklich in das Thema Energiewende, ist ja doch ein sehr aktuelles und wichtiges Thema, ähm, eintauchen darf. Und ich habe ja gerade im Intro schon mal ein paar Worte äh, zu Ihnen, zum Unternehmen genannt. Aber vielleicht können Sie uns die Tätigkeitsfelder von Tenet noch ein bisschen genauer beschreiben.
1: Ja, ich fange mal mit dem Höchstspannungsnetz an, dem Stromübertragungsnetz. Das ist das Rückgrat der Energieversorgung. Wir bringen den Strom von den Kraftwerken in großen Mengen über große Distanzen in die Regionen zu den nachgelagerten Verteilnetzen. Die dann den Strom in der Fläche verteilen. Das Netzgebiet der Tennet reicht vom Norden von Schleswig-Holstein über Niedersachsen und Hessen bis nach Bayern. Und im Endeffekt kann man das äh, Stromnetz mit einem ja, Straßennetz vergleichen. Ähm, das Höchstspannungsnetz ist wie die Stromautobahn oder ist die Stromautobahn. Und mit unseren Umspannwerken, das kann man dann vergleichen wie eine Autobahnausfahrt verbinden wir dann das Höchstspannungsnetz mit dem Verteilnetz, mit dem Hochspannungsnetz und ähm, ja, da wird dann mehr oder weniger der Strom in der Fläche verteilt und an das Verteilnetz schließt sich dann an das Ortsnetz und das Ortsnetz, ja das ist dann mehr oder weniger die Straße in der wir wohnen und da fließt dann der Strom direkt zu uns ins Haus und ja, wir können dann unser Licht anschalten, unsere Klimaanlage etc.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend und auch sehr anschaulich erklärt. Vielen Dank dafür. Das Ganze ist sehr, sehr wichtig, ich habe es tatsächlich letztens erst mal wieder gemerkt, als nach einem Gewitter der Strom mal ausgefallen ist und da merkt man tatsächlich mal, wie, wie abhängig man doch ist von, vom Strom und dass dieses ganze System, das Sie gerade beschrieben haben, eben auch sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht oder kann ich dann noch mal ins Detail ja, aufgehen, ähm, also ich habe das Zusammenspiel hier mal
1: äh, beschrieben, zwischen ja, dem Stromübertragungsnetzbetreiber, dem Verteilnetzbetreiber und dem Ortsnetzbetreiber und zusammen sind wir eben dafür zuständig, ähm, ja, eine sichere Energieversorgung ähm, zu gewährleisten und um dieser Aufgabe nachkommen zu können, haben wir als Tenet dann auch nochmal drei Tätigkeitsfelder, da würde ich auch ganz gern nochmal äh, die kurz beschreiben, wir sind einerseits mal ist unsere Aufgabe die Übertragungsdienstleistung, da geht es also darin drum und Kern der Aufgabe ist es, dass wir unser Transportnetz sicher betreiben und natürlich, was auch immer diskutiert wird, entsprechend bedarfsgerecht ausbauen. Ähm, dazu muss man auch sagen, das wird auch immer herausfordernder, wenn man da mal in die Vergangenheit schaut, war es so gewesen, dass die großen Kraftwerke hauptsächlich dort gestanden sind, wo auch die großen Verbraucher waren. Also sprich, es waren kurze Transportwege. Jetzt ist es natürlich so, dass wir durch die Energiewende viele erneuerbare Energien im System haben und die werden natürlich dann dort gebaut, die erneuerbaren Energiekraftwerke nenne ich sie mal, wo es klimatisch und wetterbedingt auch sehr günstig ist. Und deswegen sind da auch viele Windparks dann in Küstennähe, was dann im Norden, der Fall ist. Die Verbrauchszentren sind weiterhin im Süden und dann muss natürlich der Strom über große äh, Distanzen transportiert werden. Dafür braucht es dann das Stromübertragungsnetz und wir müssen dann die Leitungen von dem Norden in den Süden bauen und das ist natürlich eine ganz wichtige Aufgabe zum Gelingen der Energiewende und ähm, ja, wichtig für uns und für die Gesellschaft. Ein weiteres äh, äh, Tätigkeitsfeld, sind dann auch nochmal die Systemdienstleistungen, also sprich äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Aufrechterhaltung der Systemsicherheit. Um das zu gewährleisten, setzen wir auch Systemdienstleistungen ein. Das möchte ich jetzt aber auch noch ein bisschen anschaulich, ein bisschen näher erklären. Ähm, am besten lässt sich das an der Frequenz äh, darstellen. Ähm, die Frequenz, ähm, ja. Muss immer einem Sollwert von 50 Hertz äh, entsprechen. Und ähm, Stromangebot und Stromnachfrage müssen also immer äh, im Gleichgewicht sein. Kommt es jetzt zu Veränderungen, dass äh, zu viel oder zu wenig äh, Strom im Netz ist, dann kommt es ja, zu einer Abweichung der Sollfrequenz von 50 Hertz und dann ist der Übertragungsnetzbetreiber auch äh, berechtigt, ins System einzugreifen, in dem dann eben ja, Kraftwerke heruntergefahren werden, wenn zu viel Stromnetz ist, oder Kraftwerke raufgefahren werden müssen, wenn zu wenig Stromnetz ist, um eben dann immer wieder die Systemsicherheit äh, zu gewährleisten. Und die dritte drittes Tätigkeitsfeld ist die Marktunterstützung. Als Übertragungsnetzbetreiber koordinieren wir auch das Zusammenspiel von Erzeugern, Händlern, Strombörsen und Verbrauchern, damit der Strom, der an der Strombörse oder insgesamt gehandelt wird, auch zuverlässig geliefert wird. Das kann man also dann auch so beschreiben, dass das Übertragungsnetz auch eine Plattform für den Markt ist und wir arbeiten daran, an einem integrierten Strommarkt, den integrierten Strommarkt weiter in Europa voranzubringen, weil das ein wesentlicher Bestandteil dann auch für die ja, Versorgungssicherheit ist
0: und auch, dass wir konkurrenzfähige Preise gewährleisten können. Mhm. Ja, ähm, Stichwort Zuverlässigkeit, ich denke, es ist eine große Herausforderung, diese Zuverlässigkeit ähm, auch sicherzustellen, der Bereitstellung des Stroms, um an meine kleine Metapher oder Geschichte von Grad äh, äh, anzuknüpfen, es waren, glaube ich, 20 Minuten, dann war ja. der Strom wieder da, also ja. <lacht> grundsätzlich ähm, ja, ist man sehr, sehr dankbar dafür und ihre Ausführungen zeigen auch, dass es grundsätzlich eben auch eine sehr herausfordernde Aufgabe ist und dass sehr viel mhm. dahinter steckt, eben diese zuverlässige Bereitstellung ähm, sicherzustellen. Ja, ähm, was ich auch sehr spannend finde, und was auch sehr spannend klingt, äh, klingt, das ist Ihre Rolle als Head of Strategy and Partnerships Digital and Flex Development. Genau, <lacht> also da steckt einiges drin. Äh, klingt äh, sehr interessant. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen genauer erklären, was denn eigentlich Ihre persönliche Rolle bei Tenet ist und was Sie mit Ihrem Team eigentlich hier machen. Ja, also ich fange mal an. Sie hatten meinen
1: Titel schon mal. Äh, erwähnt. Ich fange mal mit den und Partnerships an. Also Partnerschaften spielen eine große Rolle, gerade um auch die Energiewende voranzubringen. Äh, in meinem Falle und mit meinem Team ähm, suchen wir nach neuen Partnerschaften aus Industrie, Startups und Wissenschaft, um neue Trends dann ähm, zu erforschen, die dann auch eine Relevanz für die Praxis haben, die man dann auch weiterentwickeln kann und umsetzen kann. Das heißt also, ähm, alle Themen im Zusammenhang mit der Energiewende, Digital und Flexibilität versuchen wir da zu adressieren, neue Partnerschaften zu finden. Wir haben da beispielsweise ein Format, nennt sich die Digital Data Days, die veranstalten wir zweimal im Jahre, virtuell natürlich, um dem, ja, dem digitalen Charakter auch entsprechende Nachdruck zu verleihen. Wir haben da dann auch über ja, verschiedene Kanäle, dann so 400, 500 ähm, Zuhörer und ähm, wir werden dann ein Schwerpunktthema setzen und das gemeinsam dann erörtern und dann daraus ergeben sich dann auch immer ja, neue Partnerschaften, neue Projekte, die wir dann gemeinsam angehen können. Ich bin jetzt schon ein bisschen darauf eingegangen, ähm, was wir da vorhaben und was wir tun in meinem Team. Einerseits, wenn wir auf den Digitalteil gehen, geht es darum, dass wir neue digitale Geschäftsmodelle erschließen. Was heißt es? Das? das heißt also gerade im Energiebereich, dass wir ein Ökosystem der Energiedaten aufbauen wollen, zusammen mit allen Partnern und heruntergebrochen kann das dann heißen, dass wir also Datenkonzepte und Anwendungen für die Energiewende implementieren. Der zweite Teil war die Flexibilität. Das heißt, wir kümmern uns auch in meinem Team zusammen ähm, ja, mit unseren externen Partnern um die Erschließung neuer Flexibilitätsquellen. Was heißt Flexibilität im Stromsystem? Das heißt also, dass wir Flexibilität dann im System einsetzen müssen, wenn es zu unerwarteten Nachfrageschwankungen kommt oder durch die Energiewende, die fluktuierenden Einspeisungen, die natürlich dann Strom produzieren, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Und wenn es da zu Abweichungen kommt, setzen wir eben die Flexibilität ein, um das System dann wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Um da mal ein paar Beispiele zu bringen, was so Kleinstflexibilitäten beispielsweise es sind und sein können, da zählen dazu die Batterien von den Elektroautos, Heimspeicher, aber auch Wärmepumpen. Und bei der Industrie kann man dazu auch zählen, die Flexibilisierung der Nachfrage, also die Laststeuerung, das heißt, wenn im Produktionsprozess hier der Stromverbrauch entsprechend verschoben werden kann. Gerade bei den Kleinstflexibilitäten nochmal drauf zurückzukommen, zählt natürlich nicht das eine Elektroauto oder die eine Wärmepumpe, sondern für uns hat es dann eine Relevanz, wenn wir über eine entsprechend hohe Anzahl reden. Und dann hat es natürlich auch einen Effekt und eine Auswirkung aufs äh, Höchstspannungsnetz. Ähm, was hier dann auch nochmal eine große Rolle mitspielt ähm, bei den Clients Flexibilitäten ist die Sektorenkopplung. Das heißt also, wir müssen mit allen Partnern zusammenarbeiten. Wir brauchen Partner aus dem äh, Verkehrssektor, aus dem Wärmesektor. Natürlich zählt zur äh, ja, Sektorenkopplung auch noch der der Gasbereich ähm, dazu und ähm, das ist für uns die Sektorenkopplung dann auch einer der Erfol ja, zentralen Schlüsselelemente und Technologien, um die Energiewende voranzubringen und auch die CO2 und Klimaziele, wie sie gesetzt sind, von der Bundesregierung zu erreichen.
0: Mhm. Ja, interessant. Also, ich komme ja klassisch eher aus dem Bereich der Softwareentwicklung, äh, wo mhm. Flexibilität und Agilität ein sehr, eine sehr große Rolle spielt, finde ich jetzt sehr interessant, dass Sie sagen, auch äh, bei Ihnen im Energiebereich ist es sehr, sehr wichtig, Flexibilität sicherzustellen. Äh, interessant und sicherlich auch in vielen Branchen, denke ich, zu beobachten, dass es wichtiger mhm. ist, immer wichtiger wird, flexibel und agil agieren zu können. Ähm, sehr interessant ähm, und was ich auch gut finde, ähm, dass Sie auch sehr stark eben auf das Thema Partnerschaften gehen, das heißt so den Blick von außen, die Ideen und Innovationen von außen mit einzubeziehen, ich denke, das ist auch immer sehr, sehr wichtig und sehr interessant, von daher äh, ja, finde ich das sehr gut und sehr schön. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass es bei uns hier im Podcast Klar, ich sage mal, der gemeinsame Nenner aller Gespräche ist die Digitalisierung. Sehr, sehr häufig geht es um die Digitalisierung interner Prozesse. Heute wollen wir das mal aber ein bisschen anders machen. Heute wollen wir mal vor allem über die Digitalisierung der Energiewende sprechen. Sehr, sehr spannendes und aktuelles Thema. Vielleicht können Sie uns da ganz basic mal kurz erklären, was es grundsätzlich überhaupt damit auf sich hat.
1: Ja, Digitalisierung der Energiewende, da möchte ich auch nochmal einen Blick in die Vergangenheit äh, werfen. Ähm, früher war es so gewesen, ähm, wir hatten die konventionellen Kraftwerke am Netz und die konventionellen Kraftwerke haben genau den Strom erzeugt, den, der nachgefragt wurde. Und ähm, insofern war es, ich würde es jetzt heute mal so formulieren, ähm, einfach zu gestalten gewesen. In der heutigen Zeit sind wir in einem Energiesystem, das dominiert wird von erneuerbaren Energien mit einer entsprechenden ähm, fluktuierenden, also volatilen Einspeisung. Das heißt, die ist nicht immer gleich, sondern die, die kann schwanken und die wechselt auch. Und ähm, die reagiert insofern nicht auf die Nachfrage, sondern die, oder die Erzeugung reagiert mehr auf das Dargebot von, ja, ich habe vorhin schon mal angesprochen, von Wind und von Sonne, und ähm, dann ist es nötig, dass natürlich der Verbrauch entsprechend anpasst oder zwischengespeichert wird und ähm, das ist dann die Herausforderung, das wieder in Einklang äh, zu kriegen und äh, zeitlich auszugleichen und ähm, ein Wort, was ich da mal nennen möchte, ist der Prosumer, also Prosumer setzt sich zusammen aus Produzent und äh, Konsument, der auf der einen Seite also äh, Strom verbraucht, also der Eigentümer seines Hauses, der das nicht anschaltet, Strom verbraucht, der aber auch auf der anderen Seite auch noch seine ja, Photovoltaikanlage auf dem Dach haben kann, den Strom dann äh, produziert. Also, insofern schlüpft er dann in beide äh, Rollen. Und der hat natürlich dann auch die Möglichkeit, in gewissen Grenzen seinen äh, ja, ähm, zu verschieben, also beispielsweise, wann, wann wir jetzt die, die Wäsche waschen etc. Und, äh, kann dann auch noch mal Zwischenspeichern mit seiner äh, Batterie, insofern ist er dann auch schon flexibel oder wird immer mehr flexibel und dem Prosumer wird dann auch in der Zukunft ähm, eine bedeutende Rolle im Energiesystem beikommen und ähnlich ist es natürlich dann auch mit den Industrieprozessen, je flexibler die sind, desto besser ist es dann auch fürs Gesamtsystem. Mhm. Und um das alles zu ermöglichen, braucht es natürlich die Digitalisierung. Weil ähm, jeder, sagen wir mal, jeder Akteur im Gesamtsystem muss natürlich erstmal wissen, äh, ja, wie sieht das System überhaupt aus. Also er braucht dann Daten, er muss wissen, ähm, wie ist denn überhaupt meine Einspeisung jetzt und wie ist es vielleicht morgen, ähm, um darauf dann einfach reagieren zu können. Und dann schließt sich natürlich die ganze Kette mit der entsprechenden IT-Technologie an. Und ähm, ja, das sind so mehr oder weniger die, die Haupt ja, Schwerpunkte der Digitalisierung, der Energiewende, hier Transparenz zu schaffen, auch die Geräte steuern zu können und am Ende dann auch die Flexibilität aus den entsprechenden Anlagen nutzen zu können.
0: Ja, sehr spannend und das ist ja auch wirklich eine komplette Wende, also eine komplette Veränderung einer, einer ganzen Branche, eines ganzen Bereichs, wenn der Consumer eben dann zum Prosumer wird. Finde ich äh, sehr, sehr interessant und vielleicht da hätte ich mal eine kurze Nachfrage einfach, weil es mich persönlich äh, interessiert. Ich habe tatsächlich selbst jetzt keine äh, PV-Anlage, ähm, aber wie sehen Sie das denn in Zukunft? Wird es dann entsprechende Marktplätze geben, wo man seine Energie, die man äh, quasi über seine eigene PV-Anlage erzeugt, verkaufen kann? Läuft es automatisiert zurück ins System? Ähm, wie, wie, wie wird sich das so in Zukunft gestalten? Da sind
1: verschiedene Modelle denkbar mhm. in Zukunft ähm, mit den PV-Anlagen und es wird vor allem auch eine verstärkte Rolle spielen. Ähm, ich möchte es am konkreten Beispiel festmachen. Ähm, für die äh, PV-Anlagen, die vor einigen Jahren installiert worden sind, gibt es eine Festvergütung für den eingespeisten Tarif in Stromnetz. Das läuft dann allerdings aus nach einer entsprechenden Zeit. Und ähm, was ich auch so mitbekommen habe, sind die Anlagen dann nach wie vor aber ja, nach der Förderzeit noch äh, ja, in Schuss, muss man so ausdrücken, können weiter benutzt werden. Und dann hat natürlich der, der, der Hauseigentümer entsprechend oder der Eigentümer der PV-Anlage entsprechend Strom, mit dem kann er was machen. So, dann würde er sich natürlich überlegen, was ist jetzt das Beste, was er mit dem Strom machen kann. Und dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Entweder er nutzt den Strom selber, das ist natürlich eine Möglichkeit, dann wird er sich wahrscheinlich noch einen Speicher mit dazu kaufen, damit es, weil er kann nicht nur, wenn die Sonne scheint, Strom verbrauchen, sondern er muss es ja dann auch ein bisschen flexibilisieren. Oder er wird sich dann auch überlegen, an welche Marktplätze kann er denn den Strom dann geben und wie kann er denn den Strom dann, ja, noch ein zusätzliches Einkommen generieren und da gibt es jetzt verschiedene Startups, die da unterwegs sind, um eben dann auch, ich sage mal, diese Kunden zu bewerben und zu akquirieren und natürlich auch wir als Übertragungsnetzbetreiber haben natürlich ein Interesse an den Kleinstflexibilitäten, dass diese Flexibilität im Gesamtsystem dann zur Verfügung gestellt wird und auch wir für unsere
0: Systemdienstleistungen dann mit nutzen können. Aha. Sehr interessant. Bin ich mal gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Klingt auf jeden Fall so, als wäre da viel Innovation im Spiel. Ähm, ja, sehr schön. Ganz kurz ein Wort zu uns als Host dieser Show. Wir sind die Beitavo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für smarte, digitale Firmenprozesse. Unsere Kunden sind inhabergeführte, mittelständische Unternehmen. Und wenn das für dich spannend klingt, dann äh, melde dich sehr gerne bei mir, Niklas Volland, oder meinem Geschäftsführerkollegen Sebastian Schäfer, Entweder auf LinkedIn oder unter info.beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Jetzt haben wir uns natürlich sehr intensiv vorbereitet auf das Gespräch und äh, auch intensiv äh, recherchiert. Äh, uns ist aufgefallen, dass bei Tenet immer wieder der Hashtag schneller mehr Erneuerbare äh, auftaucht. Und. Ähm, das finde ich grundsätzlich interessant. Was steckt denn da dahinter? Beziehungsweise auch die Frage: Steht das auch in Verbindung mit so der größten Herausforderung, die Tenet hat als Unternehmen?
1: Ja, also ich fange da mal bei der Netzführung an, die immer herausfordernder wird, je mehr erneuerbare Energien wir im Netz haben, also Ausstieg aus Kernkraft und Kohle und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die erneuerbaren Energien dann zu integrieren und das führt dann auch dazu, dass wir dann auch mehr Eingriffe in das Netz haben. Also beispielsweise müssen wir im Norden Windkraftanlagen abregeln und im Süden dann Ersatzkraftwerke hochfahren, weil die Netze derzeit noch fehlen und die hohe Nachfrage im Süden nicht mit dem im Norden erzeugten Strom bedienen können. Wir nennen das äh, Engpassmanagement ähm, und zum Engpassmanagement zählen also alle eingesetzten Maßnahmen ähm, von uns, die darauf abzielen, Leitungsüberlastungen durch Netzengpässe präventiv zu vermeiden oder dann ad hoc zu beheben. Und ähm, um eben diese Netzeingriffe zu vermeiden, ist ein wesentlicher Bestandteil die Netze auszubauen und die Netze auch schnell auszubauen und ähm, da ist natürlich von größter Relevanz die Akzeptanz, die Akzeptanz in der Bevölkerung, die Akzeptanz in der Politik und auch äh, schnelle Verfahren für Planung und Genehmigung, dass wir eben die Netze dann ausbauen können und entsprechende Transportkapazität im Gesamtsystem zur Verfügung stellen können flankierend zu dem Hauptaufgabe des Netzausbaus spielt natürlich dann auch noch die Sektorenkopplung, die ich angesprochen hatte, eine Rolle. Das heißt, also, wir müssen ganzheitlich denken, wir müssen die verschiedenen Sektoren zusammenbringen. Wir dürfen nicht Insellösungen schaffen, sondern wir müssen wirklich mal integriert ähm, denken. Und dann äh, ja, Digitalisierung, auch wieder ein Schlagwort, hatten wir schon angesprochen, also viele Daten zur Verfügung stellen, Künstliche Intelligenz, diese ganzen neuen Technologien einzusetzen und der Mix aus allem ähm, ja, sorgt dann dafür, die Energiewende
0: schnell und rasch zum Erfolg zu führen. Ja Herr Kiesling, jetzt haben wir viel über Daten gesprochen, ähm, jetzt würde mich mal sehr interessieren, ähm, was sind es denn genau für Daten, die da für Sie wichtig sind und mit denen Sie arbeiten?
1: Bei der Photovoltaikanlage beispielsweise interessiert uns, wo steht die äh, Photovoltaikanlage, äh, wo wird eingespeist, in welcher Region, dann interessiert es natürlich auch die Leistung und äh, wie die tatsächliche Einspeisung zurzeit ist, also scheint die Sonne oder scheint die Sonne nicht. Ähm, das sind für uns wichtige Informationen, um eben mit Einspeiseprognosen unser ja, System fahren zu können. Wir sind aber auch im Rahmen der Sektorenkopplung. Bei Daten hatten wir auch schon Projekte gemacht mit Fahrzeugen und ähm, vor Jahren hatten wir da getestet, wie wir mit den Sensoren in Fahrzeugen ähm, und jedes Fahrzeug, jedes modernere Fahrzeug hatte einen Helligkeits- und Lichtsensor und ähm, der automatisch dann das Licht einschaltet und da hatten wir auch mal Daten ausgekoppelt und hatten da dann versucht, eben die Photovoltaikproduktion äh, und Einspeisung prognostizieren zu können. Und es ist uns sehr gut gelungen. Natürlich spielt der Datenschutz etc. eine Rolle. Also uns hat nicht das einzelne Auto interessiert, sondern dann in gewissen Regionen die Summe aus den entsprechenden Messpunkten. Und da sieht man also auch ganz gut, dass es ein Gesamtsystem ist, die Sektorenkopplung eine Rolle spielt. Und äh, Daten haben in dem äh, Hinblick für uns immer eine
0: relevante. Rolle. Ja, sehr spannend und äh, das ist natürlich auch ein gutes Stichwort, was mich immer interessiert. Ähm, ja, welche Auswirkungen haben Innovationstechnologien, äh, wie eben der Umgang mit Daten, vielleicht ein Stück weit damit verbunden auch ähm, Blockchain, was, was für eine Auswirkung haben solche Technologien äh, für Tenet und für die, für die Branche? Blockchain spielt auch eine Rolle.
1: Ich würde, wenn es okay ist, nochmal weiter ausholen, ja bevor ich mit dem Thema Blockchain um die Ecke komme. Ähm, Daten spielen, also ich habe es vorhin schon mal angesprochen, eine hohe oder haben eine hohe Bedeutung zum Gelingen der Energiewende. Und ähm, da geht es also einerseits mal Datenquellen von verschiedenen Sektoren zusammenzuführen. Also ich habe E-Mobilität schon mal erwähnt, Wärmesektor, Wärmepumpen habe ich erwähnt. Und ähm, um das einfach mal deutlicher oder deutlich zu machen, ähm, wenn wir uns die Ziele uns anschauen von der Bundesregierung, wo wir 2030 hin wollen, und ich schaue mir die Zahl der Elektroautos an, dann werden wir Millionen an Elektroautos auf der Straße haben und wir werden Millionen an Wärmepumpen haben und die ja, beide können natürlich ihren Stromverbrauch und, und das Lade- und Entladeverhalten innerhalb ähm, gewisser Zeiten dann auch verschieben und somit ähm, ja Flexibilität fürs Stromsystem bereitstellen. Und da ist die größte Herausforderung, diese Millionen an, an Geräten eben ins System zu bringen und dann da auch ja, IT-technisch und kommunikationstechnisch anzubinden. Ähm, wenn man das mal vergleicht, also im alten System, ich nenne das immer das alte System, hatten wir Großkraftwerke, das waren also einige hundert Großkraftwerke im MW-Bereich und jetzt haben wir also Millionen äh, kleinere Assets in Zukunft im KW-Bereich. So, und Das erfordert natürlich dann ähm, ganz neue ja, Technologien, um die dann eben automatisiert einbinden zu können ins System und auch dann ähm, steuern zu können. Und das war so mal die Ausgangssituation, äh, warum wir uns überhaupt mit dem Thema äh, Blockchain äh, beschäftigt äh, haben. Und ähm, jetzt haben wir diese Menge an, oder diese, in der Zukunft diese Menge an, an kleinteiliger Flexibilität vorhanden. Und hatten uns dann vor ein paar Jahren zusammen mit anderen Übertragungsnetzbetreibern im europäischen Ausland äh, überlegt, was, wie können wir die jetzt ins Gesamtsystem integrieren. Und haben dann die sogenannte ähm, Crowd Balancing-Plattform ähm, aus der Taufe gehoben. Da geht es also darum, ähm, dass Endverbrauch, und das knüpft dann auch wieder auf, auf die vorherige Frage an, ähm, dass eben... Endverbraucher ihre Flexibilität ähm, ganz einfach, also es mal ganz einfach, zur Verfügung stellen können, indem sie eben über Aggregatoren sich an die Cloud Balancing Plattform Equity ähm, anbinden können und die Aggregatoren dann wiederum sich an den Systemdienstleistungsmarkt die Flexibilität bereitstellen können. Und äh, aus Gesprächen haben wir eben erfahren, dass es sehr einfach sein muss, sich an solche Plattformen anzubinden, ähm, um da keine Hürden aufzubauen oder eben sprichwörtlich Hürden abzubauen. Und unsere Cloud-Balancing-Plattform, Equity dient also dazu, die Daten beginnen von dem Potenzial der Flexibilität, also was kann ich heute für morgen bereitstellen, bis hin dann zur... Validierung der Flexibilität, also im Nachgang dann feststellen zu können, ist die Flexibilität auch wirklich erbracht worden und nicht nur angeboten worden. Mhm. Ähm, und diese Plattform beruht auf der Blockchain-Technologie. Und äh, das war also, wir hatten die Problemstellung, haben gesagt, welche IT-Technologie ähm, kann das lösen für uns? Und haben gesagt, okay, das kann die Blockchain, weil das eine sichere Umgebung aufbaut. Es kann eine Vielzahl von Transaktionen verwaltet werden, es ist kostengünstig, es erfüllt auch die ähm, ja, Anforderungen an den äh, Datenschutz und ähm, kann auch dann die Daten an viele Marktakteure zur Verfügung stellen. Also wir haben natürlich durch die Sektorenkopplung viel mehr Marktakteure dann im Gesamtsystem, also beispielsweise den Automobilhersteller, den technischen Aggregator, den kommerziellen Aggregator. und ähm, dass jeder die entsprechenden Daten hat. Auch der Endverbraucher will natürlich wissen, was passiert mit seinem Gerät. Und ähm, da sind wir jetzt gerade im Aufbau dieser Plattform. Und für uns ist natürlich wichtig aus Systemsicht, dass wir dann mehr Flexibilität haben, welche wir auch dann
0: an den Märkten zur Verfügung stellen können. Mhm. Kann man da ein Stück weit auch von der Dezentralisierung des Energiemarkts sprechen, also wenn es immer mehr Akteure gibt, die auch über Plattformen sozusagen sich treffen und Daten äh, zur Verfügung stellen, kann man das sagen?
1: Ja, es wird auf jeden Fall mehr Akteure geben, mhm. es wird Akteure aus verschiedenen Bereichen geben und insofern ähm, ist es natürlich auch gut, weil mit Liquidität der Markte dann natürlich auch das Angebot an Flexibilität steigt und somit dann natürlich auch ähm, einen Effekt auf den Preis hat und das wiederum dann für, ich würde es mal so nennen, Stabilisierung
0: der Netzentgelte dann auch sorgt und einen positiven Effekt dann hat. Mhm, mh. Ja, ähm, lassen Sie uns doch sehr gerne auch nochmal über ein weiteres großes und wichtiges Thema sprechen, vor allem mit Blick auf den Endverbraucher, nämlich E-Mobilität. Tut sich ja auch sehr viel, Sie haben es jetzt auch schon ein paar Mal angeschnitten, dieses Thema, auch ein sehr dynamisches Thema. Wie sieht es denn aus, was machen Sie denn bei Tenet bereits in dem Bereich E-Mobilität? Genau, mit
1: E-Mobilität hatten wir auch angefangen, uns vor einigen Jahren mit auseinanderzusetzen. Einerseits mal, um selbst zu testen, wie funktioniert das Ganze, um Verständnis zu entwickeln und dann aber auch beurteilen zu können, welchen Effekt hat es aufs Gesamtsystem. Wir sind also beispielsweise, möchte ich mal ein Projekt herausgreifen, im BDL-Projekt, bidirektionales Lademanagement, ähm, was vom BMWK ein gefördertes Projekt ist. Wir sind hier mit verschiedenen Partnern äh, beteiligt, also beispielsweise äh, BMW, Kostal äh, und ähm, ja, auch Bayernwerk ist dabei und noch eine Vielzahl mehr an Partnern. Und da geht es eben darum, in dem Ansatz vom Fahrzeug über die Ladeinfrastruktur die ja, Gesamtintegration ins System zu testen. Ähm, bidirektionales Lademanagement, das ist dann nochmal, ich sag mal, noch eins obendrauf bei der Elektromobilität, da geht es also darum, dass das Auto nicht nur ähm, Strom laden kann, sondern auch Strom ins Netz zurückspeisen kann, also somit ein, ein Speicher ist, der dann entsprechend dem, ja, eingesetzt werden kann. Und Flexibilität bereitstellen kann und ähm, hier haben wir dann einerseits die Technologie getestet, wir haben also auch hier an unserem Campus in Bayreuth 5 BMW i3, die bidirektional sind und wir testen hier beispielsweise mit der Bidirektionalität ein sogenanntes Peak Shaving, dass wir also äh, ja, Lastspitzen am Campus vermeiden können, wenn wir also einen recht hohen Bezug haben, dann können wir den abmildern den Bezug, indem wir dann eben die Autos mit einsetzen und Strom aus den Autos dann mitbeziehen. Das haben wir auch schon erfolgreich getestet. Einen anderen Test, den wir machen derzeit in dem Projekt, ist das sogenannte Engpassmanagement, das wir also wirklich mal versuchen, ähm, Engpässe dann durch die ähm, ja, E-Mobilität dann hier zu beseitigen, wie die Prozesse, also die, mit den fünf Autos können wir da natürlich nicht ähm, im Endeffekt einen Effekt aufs Netz feststellen, aber es ging hier um die Prozesskette, dass wir die Prozesskette getestet haben und ähm, da sind wir auch sehr positiv. Ansonsten haben wir uns auch in dem Projekt noch angeschaut, wie der regulatorische Rahmen aussieht, also was, was ist erlaubt, äh, was kann man heute schon machen, was müsste eigentlich gemacht werden, da sind wir auch äh, dabei uns das näher anzuschauen und Empfehlungen ähm, ja, aufzuschreiben und ähm, ja, hoffen, dass wir dann in dem Jahr so gut wie wir es angefangen haben und so gut wie wir dastehen, dann auch komplett erfolgreich zum Abschluss bringen können.
0: Ja, ich bin gespannt. Klingt auf jeden Fall sehr innovativ. Und ja, schauen wir mal, was da noch so zukünftig möglich ist. Ja, Herr Kiesling, abschließend lassen Sie uns vielleicht doch noch mal ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen. Wie gesagt, das Thema Energie ist aktueller denn je. Natürlich auch ein Stück weit mit Blick auf die traurigen Ereignis in der Ukraine. Ähm, da passieren einige Dinge, die sicherlich auch einen, eine Auswirkung auf die Energiebranche haben. Deswegen, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen... Was würden Sie denn sagen, wie wird da so zukünftig der Datenaustausch aussehen und wie gesagt, vielleicht können Sie ein Stück weit auch ein bisschen Bezug nehmen zu dem, was da aktuell passiert, inwiefern das die Zukunft beeinflusst, was in der Zukunft wichtig ist. Da würde mich Ihre Einschätzung wirklich mal sehr interessieren. Genau, in die Zukunft
1: gesehen ähm, gehe ich davon aus. Dass wir eine Zunahme durch die Dezentralisierung an Marktpartnern haben, die am ähm, ja, Energiesystem teilhaben, aktiv teilhaben, also nicht nur Strom verbrauchen, sondern wirklich aktiv daran teilnehmen, auch Flexibilität fürs Gesamtsystem zur Verfügung stellen aus verschiedenen Sektoren. Da gehe ich davon aus, werden wir alle ähm, ja, Marktpartner in den nächsten Jahren integriert haben, dass wir mehr oder weniger dann ein sogenanntes Internet of Things haben, also dass die Geräte miteinander ähm, verbunden sind, was auch sehr wichtig ist. Wir brauchen dann eine Online-Verfügbarkeit der Daten, also je aktueller die Daten sind, desto mehr Wert haben die Daten dann auch. Die Daten werden dann beispielsweise durch ja, weiter optimierte künstliche Intelligenzansätze ähm, zu neuen Prognosemethoden führen, also für die Einspeisung, für den Verbrauch. Das erwarte ich, was in Zukunft ähm, kommen wird. Wir werden auch die Prozesse beschleunigen, also beispielsweise kann ich mir vorstellen, dass der Lieferantenwechsel, also dass ich jetzt meinen Stromanbieter wechseln kann, dass das in Zukunft auch beispielsweise in 24 Stunden passieren kann. Auch das wird äh, schneller gehen. Die Cyber Security, das ist natürlich auch nochmal so ein Effekt, was die aktuellen Auswirkungen an Geht auch Cybersecurity, wird eine ganz hohe Rolle spielen, gerade wenn man ans Internet denkt, auch das Internet immer wichtiger ist, weil äh, das ist ja alles dann auch eine kritische Infrastruktur. ist also Insofern, da wird es viele ja, neue Ansätze auch geben, gehe ich davon aus. Ähm, Daten werden dezentral gehalten werden, auch weiterhin, da gehe ich auch von aus. Was aber wichtig ist, dass man dann Datenzugriffe gewährleistet, über eben diese verschiedenen äh, ja, dezentralen Datentöpfe, so möchte ich es mal nennen. Ähm, ein Projekt, was es da auch gibt derzeit äh, vom BMWK, auch gefördert, ist es Gaia X, was auch einen europäischen Ansatz verfolgt. Ähm, da geht es eben darum, ähm, verschiedene Datenplattformen mittels Standards zu verbinden und um die Daten dann verfügbar zu machen, weil ähm, zum Gelingen der Energiewende auch Transparenz, eine entscheidende Rolle mitspielt und ja, eben ein Erfolgsfaktor
0: dann auch ist. Ja, sehr spannend, Herr Kiesling. Äh, vielen herzlichen Dank, für Ihre abschließende Einschätzung. Ähm, ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen mal in das Thema Energiemarkt, Energiewende tiefer einzutauchen. Und ja, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen für das, Ja, man könnte sagen, wortwörtlich spannende Gespräch. Vielen Dank, ich bedanke mich.